0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 309-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Деяний апостолов», главы 8 и 9. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодняшний отрывок рассказывает об обращении Савла. Посмотрим вначале, каким он был. Впервые на страницах Священного Писания мы встречаемся с ним в 7 главе книги Деяний апостолов», начиная с 55 стиха. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего десную Бога, и сказал, «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего десную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него и, выведя за город, стали побивать его камнями. «Свидетели же!» положили свои одежды у ног юноши именем Савла, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил «Господи Иисусе, прими дух мой!» и, преклонив колени, воскликнул громким голосом «Господи, не вмени им греха сего!» и сказав сие «Почил! Савл же одобрял убиение его!» Мы прочитали вплоть до первого стиха восьмой главы книги Деяний апостолов». Итак, наше первое знакомство с Савлом на страницах Священного Писания рисует его человеком, который заодно с теми, кто убил Стефана, одного из семи дьяконов христианской церкви. Дальше, в девятой главе книги Деяний Апостолов, первые два стиха рассказывают. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Теперь прочитаем три отрывка, которые представляют словесный автопортрет Савла. В двадцать главе книги Деяний Апостолов, стихи четвертый, девятнадцать. И 20. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и придавая в темницу и мужчин и женщин. Я сказал: Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, «Я там стоял, одобрял убиение его, и истерег одежды побивавших его». 26 глава, стихи 4 и 5 «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по стражайшему в нашем вероисповедании учению». Далее в этой же главе стихи с 9 по 11 «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея, это я и делал в Иерусалиме». «Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их, и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». И, наконец, послание Галатам, 1 глава 13 стих говорит, «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее». «Вот таким был Савл, строжайшим фарисеем и ярым противником Иисуса Христа и его последователей». А вот каким он стал. 9 глава книги Деяний апостолов», стихи с 19 по 22. «И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий, и все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя Сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам, а савл более и более укреплялся и переводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. А вот что говорит он сам о происшедшей перемене. Послание Галатам, 1 глава стихи с 22 по 24. «Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». А в «Послании к филиппийцам» 3 глава стихи 7 и 8 говорят, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Что же произошло? Как стала возможной такая разительная перемена – об этом как раз и повествует 9 глава книги Деяния Апостолов, которую мы читаем сегодня. Прочтем стихи с 3 по 6. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савул, Савл, что ты гонишь меня? Он сказал: Кто ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, которого Ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. Он в трепети и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. И так произошла личная встреча Савла с Иисусом Христом. А вот как об этом рассказывает сам Савл. 26 глава книги Деяния апостолов, стихи с 13 по 18. «Среди дня на дороге я увидел государь, «С неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань!» и стань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение и грехов и жребий с священными. Иисус Христос, явившийся Савлу на пути в Дамаск, Обратился к нему именно на еврейском языке, и у Савла не было сомнений, что с ним разговаривает существо божественной природы. Встреча Иисуса Христа на пути в Дамаск кардинальным образом изменила жизнь Савла. И здесь появляется закономерный вопрос. Как такое возможно? Как можно в одночасье поменять убеждения? Давайте попытаемся определить предпосылки обращения Савла. Прочитаем в 22 главе книги «Деяния апостолов» 3 стих. «Я иудеянин, родившийся в Тарсике Ликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Савл получил блестящее образование у одного из известнейших мудрецов Торы того времени – Гамалиила. Однако для наших целей это не самое важное. Важнее всего то, что Саввыл был ревнителем по Боге. Он проявлял рвение в том, что касалось служения Богу. Вот что мы читаем в первой главе послания к Галатам, стихи 13 и 14. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Пожалуйста, обратите внимание на слово «ревнитель». Савл отличался от своих сверстников своей посвященностью в исполнении отеческих предписаний, сквозь призму которых воспринимал Божью волю. Прочитаем также в «Послании к филиппийцам» в третьей главе стихи с 4 по 6. «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочной». Вновь в описании духовного опыта Савла мы встречаем знакомое уже слово «ревность», «ревнитель». Таким образом, базовая характеристика духовного опыта Савла – это рвение в служении Богу. Он не был формалистом или традиционалистом. Он служил Богу, как знал, с большим энтузиазмом. Вектор его пути всегда был направлен на Бога. Он был весьма посвященным человеком. Жил, как верил. И именно эта ревность стала причиной того, что он стал гонителем христиан. Вот как он рассказывает об этом опыте в первом послании Тимофею в первой главе в стихах с 12 по 16. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью, во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Саввл был гонителем Церкви Божьей по ревности, по неведению. И, находясь в таком состоянии, он был признан верным. Он в действительности был верен тому, что знал. Единственное, чего не доставало в его духовном опыте, это информация, новое знание, новый опыт. И когда Господь восполнил этот пробел, обращение к вере в Иисуса Христа стало естественным следующим шагом. Человек, который любит Господа, искренне служит Ему, жаждет нового Бога познания, непременно откликнется на новую истину, новое знание о Господе, и познакомившись с Ним, будет служить Ему так же усердно, как и прежде. Вот суть причин обращения Савла к Иисусу Христу. Благая весть сегодня, как и сказал Савл, заключается в том, что Бог показал все долготерпение свое к человеку, который сделал много много. много зла последователям Христовым. Однако сердцеведец Господь знал конец от начала. И случай Савла является примером тем, которые будут веровать в Иисуса Христа к вечной жизни. Господь долготерпит и вас, не желая, чтобы вы погибли. Прислушайтесь к голосу, который обращен непосредственно к вам. Не противьтесь новому откровению Божьей истины. И опыт Савла повторится и с вами. И это благая весть.